0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer. A partir de este momento, Mamá Rock. Rock, Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Paglieto, Invisible, Jacinto, Beteco, Rally, Los Copla, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, boxtail Ilcuchi, Piazzola Jade, Morris, Luca.
1: Qué tal amigos, buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Mamá Rock, la edición país a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Otra travesura mamarroquera durante la semana a través de Radio Nacional Córdoba los sábados en este horario por AM 870 para todo el país. ¿Cómo le va Lucio? Buenas tardes.
2: Lucas, un gusto. Buenas tardes. Bueno, a todo el equipo de
1: Mamarrock, Rock, a todos los oyentes A lo largo y a lo ancho del país. Bueno, a todo el equipo, incluido Germancito Hidalgo, que está ahí en recuperación, haciendo reposo para ya la semana que viene volver a estar con nosotros, pero nos ha dejado lindo material para compartir hoy a lo largo de esta hora mamarroquera. Las vías de comunicación, Lucio. Nos comunicamos a través del grupo de WhatsApp de este programa, 351... 677-8791 Bueno, hay algunos mensajes que han llegado durante la semana, aquí también a través del Facebook de Mamá Rock nos escribió Claudio eh, Claudio desde Eduardo Castex provincia de La Pampa pide escuchar algo de Los Abuelos de la Nada, que no sea lo más comercial. Muy bien. Nos pide Claudio ahí desde Eduardo Castex, un abrazo grande para él, ya estaremos difundiendo para algún sábado posterior. Y también escribió Mónica de General, General Alvear, eh, me imagino que esto será provincia de Mendoza, si no me equivoco, eh. Así es. Mónica de General Alvear, pide algo del disco homenaje Ah, don Armando Tejada Gómez, ¿se acuerda que hay un disco que alguna vez dialogamos aquí sobre esto?
2: Sí, sí, recuerdo, recuerdo al respecto, sí. Sí, sí. Bueno,
1: lo traeremos para algún sábado. Exacto,
2: y Pedro Flores se comunicó desde la capital del Chaco, desde Resistencia, sí. donde también sigue semanalmente la audición, así que bueno, saludamos también a la gente
1: del litoral argentino. Bueno, vamos a arrancar con una mujer, el dicho suele decir, primero las damas,
2: sí, señor. en este
1: caso la cordobesa bajista, gran bajista cordobesa Brenda Martín, eh, integrante de la banda Eruca Sativa, Dialogó con Mamá Rock de lo que fue, lo que fue grabar con el ruso David Lebón y la magia que se generó en el estudio de grabación. Eh, el tema será para ser eh, de aquel segundo disco de Lucas Sativa del año 2010. Esto fue una visita que nos hizo Brenda aquí en Mamá Rock, cuando todavía estaban radicados aquí en la ciudad de Córdoba.
3: Bueno, era un tema que nosotros este disco lo compusimos. Eh a principio de año nos juntamos en en el estudio y dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer el segundo disco. Y lo hicimos eh, como de cero, digamos, zapando y empezando a charlar de las cosas que queríamos decir en en las letras y, y, o sea, zapando, digamos, charlando musicalmente lo que queríamos que que fuera a nivel musical y a nivel mensaje, charlando un poco en qué momento estábamos y con todo lo que habíamos vivido eh, entre el primer disco y el segundo nosotros como grupo. El tema este es un, un tema muy especial porque lo teníamos una idea dando vueltas de, de hace un tiempo antes eh, con respecto a la letra, pero era como un tema más fuerte, más así, como tipo de queja, ¿no? Y, y bueno, no, nos sentamos a, a, a revisarlo a ver si lo podíamos integrar en el repertorio nuevo, y la verdad que eh, quedó con esta nueva versión, con una música mucho más, que lo hace el tema mucho más reflexivo. Y en el momento en el que lo estábamos armando dijimos, pero esto. Viste, no, nos gustaba tocarlo si así, hicimos esto, no, no es como que es otra cosa, decimos no claro, tiene nada que ver, claro. es distinto, era un tema distinto. Y cuando lo escuchamos y lo tocábamos, todo el tiempo pensábamos, esto es un tema distinto y este es un tema que está para que lo cante eh, David. O sea, nosotros eh, lo habíamos cruzado a él ahí en el estudio, en, en donde estábamos grabando. ¿Qué estudio es? En MCL Records. Uh-huh. Eh, y bueno, como que sabíamos que estaba ahí dando vueltas, que él tiene buena onda, que le gustaba la banda, y, y es como que lo empezamos de pronto a escuchar con su voz. Y en un momento ya pensamos si no es con David no va en sí, el disco, así, viste, claro, y, claro. y bueno, tuvimos la suerte de que, de que le propusimos cantar en una canción, se lo mostramos al tema y a él le encantó, le encantó. Y eh, bueno, cuando lo escuchás, es como que una persona que, eh, que va contando las cosas que. como es su lucha eh, por ser, por claro. encontrar, eh, por encontrarse con, consigo mismo, digamos así. Y cuando él entra a cantar, eh, es tremendo porque justo no, no es a propósito, sino que dijimos, bueno, entras en la segunda estrofa y justo como viene con la letra es buenísimo que lo cante sí. él, cuando lo empezó a cantar él dijimos, ah bueno, ahora, ahora me llega pero sí, claro. mucho más el tema porque es con la trayectoria que tiene, con la vida que tiene por detrás, que hable de, de las cosas que hizo por crecer y que él las sienta para poder interpretarlas, para nosotros fue muy emocionante
1: sí.
4: Sí, para ser lo que quise ser tuve que ver lo que quise ver que hacer lo que quise hacer al miedo negarme si por amar aprendí a odiar si por la paz Y de qué lado está el Dios que inventas Y de qué lado está creer sin dudar Y de qué lado estoy si estoy
5: Tuve que
4: cambiar, dejando atrás la
6: comodidad de sentarme a observar el tiempo no
4: esperar. ser el anormal
2: Pasaba de esta manera aquí en Mamá Rock la música de los valores locales que se nos fueron a
1: la capital, pero siguen siendo locales, Eruca Sativa. Bueno, Mamá Rock, todos los sábados en este horario, la edición País para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Y durante la semana, Lucio, nos pueden escuchar por AM750 Radio Nacional Córdoba. ¿Entre qué horario? Entre las 16 y las 18 horas. Tómese un matecito, por favor. Muchísimas gracias. Amargo, ¿no? Amargo, amargo. Bien ahí. Bueno, y mire el termo que estamos luciendo, el termo con las nuevas calcos bien mamarroqueras, calco. eh, ya con el logo de los 16 años. También nos pueden escuchar eh, por televisión. No, oh, Hay que peinarse. Sí. sí, bueno, no, 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 no sale la imagen, ah, pero bien, sí se escucha bien. el audio. A través del canal 974, ahí nos pueden sintonizar los sábados en este horario.
2: Bueno, y abrazos a todos los oyentes que nos escuchan allá de nuestras fronteras. Claro que sí. En Paraguay, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, desde lo inmediato, desde AM, fundamentalmente, o FM,
1: más allá de la posibilidad a través de, de Internet en todo el mundo. Exactamente. Bueno, eh, a lo largo de estos 16 años en Mamá Rock, hemos hecho varios programas en referencia a lo que fue Eh, la guerra de Malvinas, aquel cruel conflicto bélico que dejó tantos eh, soldados ahí desprotegidos hasta el día de hoy, Eh, no solamente los que fueron sino los que volvieron, que no se les eh, prestó la atención necesaria, no se los ha reconocido eh, como realmente debiera ser. Y vamos a compartir un testimonio de Gadi Pampillón, eh, este gran violero que fuera integrante de la torre, la banda de... Patricia Sosa, ha grabado en uno de sus discos solistas un tema que se llama Mecánico de Guardia. Yo le pido que preste atención, Lucio, y también a la audiencia de Mamá Rock, porque es una gran historia acerca de un ex combatiente de Malvinas, amigo de Gadi Pampillón.
7: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gadi Pampillón y quiero mandarle un saludo grande a la muchacha de Mamá Rock y que sea rock por siempre, amigazos, gracias.
1: Eh, Gadi, hablando de, de taxis, de, de la calle porteña y demás, hay un tema tuyo que me gustó mucho, que es mecánico de guardia. Sí. Eh, contanos cómo y por qué lo componés.
7: Bueno, mecánico de guardia, él dijo el disco Long play ya. Sí. ¿no? Eh, mecánico de guardia es la historia de un amigo mío, muy amigo, que era mecánico, es mecánico, sí. y le tocó por aquellos años de juventud ir a las Malvinas a pelear, y fue a pelear, y. Se hizo muy muy famoso entre las filas de, de, de los muchachos que, que viajaron allá porque era un tipo muy, muy loco, muy servicial, tipo que, que cruzaba la línea de, de fuego para ir a buscar comida para los compañeros, un tipo muy querido, ¿no? Uh-huh. Eh, y a la vuelta este muchacho... Eh, vivía una, una dicotomía entre su vida real, que era la de mecánico, y su vida pasada, que era la de soldado. Uh. Entonces su lenguaje era todo relacionado a esa dualidad. Sí. Por ahí, como como hay un video ahora, no sé si lo viste, no. mecánico de guardia, Bien. que está en YouTube, un ah. video oficial mío, en donde él aparece y hacemos una, una especie de, de actuación ahí de preámbulo a la música que en donde yo le llevo la camioneta que es una Dodge 200 toda destruida <ríe> sí. eh, en, en honor al, al tema de mi Dodge 200 claro y entonces el tipo por ahí le decís este bueno amigazo qué qué onda con el con este qué pasa con el motor y me está fuera de combate amigo viste <ríe> claro. o te las, las balas le están picando cerca viste sí. todo todo referido a la guerra y, sí. a, y y, a, y te venía a visitar a tu casa, ¿viste? Y con, venía con la familia en un jeep todo camuflado como para ir a la guerra, a las Malvinas Argentinas, a un costado, que yo, entonces, cuando para, te tocaba el timbre y cuando te, lo atendías, hacía bajar a la familia, a la familia del, del jeep sí. y le decía, ¡desembarcar! ¿Viste? Uh, todo, todo, todo relacionado sí. con.
1: Un lunfardo bélico. Claro, digamos.
7: claro. Entonces, claro. bueno, en honor a él y en honor a todos los, los queridos hermanos que, que se la jugaron y muchos quedaron allá claro. este está dedicado a este tema que es este que cuenta un poco la historia
1: de uno de ellos mecánico de guardia un tema mecánico precioso de eh, eh, si si te parece si querés podemos decir el nombre de tu amigo
7: mi amigo se llama Marcelo
1: Huitricus Marcelo Huitricus, bien el, 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 el protagonista el de este polaco. Pasaba mecánico de guardia a cargo de Gadi Pampillón en la tarde mamarroquera, recuerden si se quieren comunicar al 351-677-8791, es el grupo mamarroquero de WhatsApp que está abierto los 365 días del año, eh, las 24 horas del día y algunas más de la noche. Así es. Bueno, una hermosa, una gran historia, la que pasaba recién.
2: Muy linda. Tiene otra historia muy interesante. Fíjate que recién hablábamos de oyentes que envían mensajes, por ejemplo, desde Paraguay. Bien. Vamos a compartir parte de una entrevista que mantuvimos tiempo atrás aquí en esta mesa con Bugatz. Ah. Bugatz es un rapero canadiense. Sí, recuerdo. Que nació en Montreal, pero sus padres son, por un lado, su papá, paraguayo. Bien. Pues salió huido de la dictadura de Stroessner uh-huh. y su madre mexicana. Y él nació, bueno, de esa unión, ellos se conocieron en Montreal, su padre y su madre, y de esa unión nació este rapero que se da en, se da en llamar Bugats Papá paraguayo, madre mexicana, él nació en Montreal. Efectivamente, comenzó cantando en francés, como corresponde, en inglés, las dos lenguas propias de de ese país del norte, pero claro, después fue metiendo todo lo suyo y aquí nos cuenta, fundamentalmente, en esta parte de la entrevista, lo que significa hacer música, hacer rap en Canadá, pero buscando o reconociendo estos colores, fundamentalmente su historia, la historia de sus padres. Esto se llama... Los Amigos de Mi Padre la canción que va a finalizar la charla con Buga. cuando
8: la música está buena yo no puedo estar sentado así que me levanto y me pelo para la pista luego jalo a mi nena y nos pido un par de tragos añando y bailando hasta la mañanita la música está buena
2: Conocer algo sobre tu tu historia, Bugat, porque estamos hablando de un canadiense y te vemos y este no es un canadiense, yo digo lo primero. Sí, pues
9: Canadá es un país de inmigración y mis viejos llegaron separadamente Mi padre llegó en el 67 Él es de Asunción, Paraguay Y bueno, consiguió una manera De irse hasta Chicago Y en Chicago, escribiendo a la familia Le dije, ah, pues estoy pensando en regresar Y le dije, no, no regreses, acá no hay nada Es Stroessner, la dictadura Más dura y más larga de toda Latinoamérica Y bueno Dijo, bueno, me quedo un poco Y ahí se topó que él estaba eh, Estudiando en el seminario en Asunción Y hubo muchos, muchos, muchos Curas eh, quebecos que fueron ahí, por los jesuitas y eh, ahí se topó con uno en la calle y le dijo, pues vente a Canadá, o sea, en esos años Canadá era básicamente, llegabas y te proponían de darte la nacionalidad, porque faltaba gente, y llegó y se la jugó ahí, y le gustó, y se enamoró de una mexicana que estaba ahí, y, lo, y México, o sea, en el 1930 era un millón de gentes, y ahora está ya en 27, 28 y en el 69, cuando mi madre se fue, era como, ya era 16, 17. En una vida ya habías visto doblar, triplar, caduplar, ya ni se cuenta, sí, sí. o sea. Y, y también en el 68 fue muy feo en México, con la matanza de Tlatelolco, todo eso, un poco como en todos la, todo el mundo. Y ya, no era una opción para ellos de regresarse. Y yo nací ahí y mis hermanas también. Y yo crecí con esa gente que, de una muy linda manera, lograron criarnos sin pasarnos el odio y el. No sé cómo. Son sentimientos muy fuertes, ¿ves? Porque al final, esa gente que salió. Se exilió y también son gentes que estaban ya bastante en la lucha para que cambien las cosas y en algún día pues llamas a tal amigo y no contesta, pides de tal persona, nadie la vio desde hace un mes y en algún punto hay algo en ti que, que te dice, si me quedo me muero, uh-huh. algunos fueron torturados, todo eso y son gentes que, o sea, no quiero imaginar el primer día que llegaron a Canadá el sentimiento que tenían porque debe ser un sentimiento de, ay lo logré ya estoy bien y al mismo tiempo todo tu sueño está muerto y vas, va a quedar muerto. Y Canadá, o sea, el mejor ejemplo que te puedo decir es como acá las mineras son unas descaradas de alguna forma. ¿Y dónde están matriculadas todas esas mineras? En Canadá. Es linda la sociedad que beca, pero el sistema capitalista es muy fuerte. Y, y te rescata y al mismo tiempo sigue... Sigue haciendo lo que quiere Y ya eres parte de ese país teóricamente ¿ves? Mucha gente no pudo regresar a sus países Para muchos años Y una vez que puedes regresar O sea es como si el dolor cambió de lugar un poco ¿ves? Pero Bueno, más que nada La sociedad argentina es una sociedad que tiene todo Para salir mucho más Para adelante que lo que está saliendo Pero bueno, sí, Los Amigos de Mis Padres Es, es una canción, es la canción la más Personal uh-huh. que escribí Y lo más lindo es de llegar, ya ya tengo hijos, cuando llegas ya que tienes hijos y que algún día dices, oye, ¿tú llegaste en qué año? ¿Tal año? ahí tú? ¿Tal año? ¿Y por qué llegaste? O sea, son preguntas que nunca preguntas. Y si las preguntas, o sea, cuando eres al adolescente o cuando descubres a Che Guevara o no sé qué, ¿ves? Hablas de eso con ellos, no te te sueltan la información. Que es algo al mismo tiempo que ponen un poco en un lugar de su cerebro que luego puedes poner ladrillos y y bueno, en los últimos años tuve muchas eh, pláticas muy lindas de esa gente, que ya son los viejos que me, me, me dieron información de cómo llegaron, por qué qué hicieron y y cuando eres adolescente te sientes rebelde y te sientes como muy, muy cool, ¿ves? Pero ellos son los verdaderos rebeldes, ¿ves? Y, y, y por muchas partes todos hablan de, de la muerte del, del comunismo, ¿ves? O, o sea, o la frase muy linda que dice, si a 20 años no eres comunista, no tienes corazón. Pero si a los 40 sigues comunista, eres tonto, o sea... Y, y yo estoy viviendo en México en, al lado de Coyacán Que es como el barrio donde mataron a Trotsky Y donde vivía Frida Kahlo y Diego Rivera y todo Y el movimiento proletario de, de todo eso Y vas a Coyacán hoy Pues no, Coyacán ya no es eso Coyacán es un lugar de dinero y de bohem Es como bohemio pero al mismo tiempo ya es Todos quieren luchar e ir a las manifestaciones, pero luego cuando tienen hijo y algo que perder, pues ya se meten a chambear porque tenemos que proteger lo que tenemos. Es una dicotomía muy natural y muy humana buscas instrumentales para rapear y en algún día, pues ya no hay bastante tienes 10, tienes que comprar los vinilos para tenerlos te faltan, o sea, y yo te hablo de 95, 96, no hay internet todavía, pues yo lo primero que caí fue tipo Atuahualpa, Yupanqui, los tres paraguayos, algunas cosas de Astor Pia- Piazzola que más, José Feliciano eh, muchas, 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 muchas cosas de la resistencia eh, chilena Uh-huh. En Quebec hubo como una moda de, de compilados de re- resistencia chilena. Y, y ahí yo empecé Samplando eso, mucha música paraguaya de arpa también. Eh, los Panchos también de México, que es, hasta hoy es uno de mis discos pre- favoritos. O sea, Los Panchos tiene un, un vibe increíble. Sí. Y de ahí Sampleas y lo mezclas con cosas de hip hop. Y al mismo tiempo, o sea, cada ciudad tiene los vinilos que en algún momento fueron de moda, ¿ves? Y Quebec lo que tenía mucho era mucho rock, eh, como ochentero, ACDC, Aerosmith, todo eso. Y al mismo tiempo había mucho de Michael Jackson y cosas así, pero luego cuando buscas funk fino o soul fino, no es Quebec, tienes que irte a Montreal. Así que ya se vuelve una cultura de, de buscar los vinilos, ¿ves? Uh-huh.
8: Los amigos de mis padres, los padres de mis amigos, son cariño y amor, aún de todo lo que han vivido, buena gente sonriente, trabajadora inmigrante, huyeron sus países, agonía de rebeldes, no sé si realmente siguen creyendo en Dios, con el diablo enfrente, riéndose. Vencidos, hijos de derrota, el pueblo bajo su bota, conseguimos superar ese odio a unos fantasmas. mis padres, los padres de mis amigos, nos dicen que fue horrible, pero nunca quieren contarnos, creo que al final Despererían no olvidar esas miradas que sabían que las iban a matar. Sueños destruidos, pesadillas de exiliados, un miedo silencioso que intentas controlar. En el cerro suena el eco de disparos sin justicia y lo oigo para siempre porque esa es mi historia.
0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández, desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer. Todas las semanas, sintoniza Mamá Rock, recitales, biografías, homenajes y mucho más del rock argentino. De 16 a 18, Mamá Rock. 16 años, Mamarroqueándote por Nacional, la radio de todos.
1: Bueno, Continuamos con más tarde mamarroquera, recuerden desde Radio Nacional Córdoba nosotros todos los días entre las 4 y las 6 de la tarde, ya en esta decimosexta temporada haciendo Mamá Rock. ahí nos pueden escuchar en la semana, los sábados en este horario la edición País de Mamá Rock para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina y me avisan aquí, me avisan desde la producción que los programas de los días sábados se pueden escuchar por suerte, por suerte, qué lindo esto, se pueden escuchar en la nueva plataforma digital, Lucio.
2: Efectivamente, estas historias de hoy y todas las historias, que son muchísimas, a través de la página www.cont.ar.
1: El rock, a ver, eh, ¿cómo se ha llevado a lo largo de los años con los gobiernos, con la política? ¿Ha sido aceptado, le parece a usted, Lucio?
2: Y ha tenido idas y venidas, ¿no? De la marginación absoluta a hacer, si se quiere, la banda de sonido en algún momento del poder, ¿por qué no? Y, y siempre es fuente de inspiración para los artistas la relación. Rock, política.
1: También, es cierto. Bueno, a propósito, vamos a compartir ahora un testimonio de Rubén Basualto, aquel histórico baterista de Box Day, lamentablemente ya fallecido, junto a Carlos Gardelini, el violero actual de la banda de Willy Quiroga. Eh, En diálogo con Mamá Rock nos visitaron hace un par de años y hablábamos precisamente de lo que fue tocar... En el Salón Blanco de la Casa Rosada Recuerde usted que hubo Una serie de recitales Una serie, tocaron muchos Desde Spinetta, pasando por Cantilo Claudio Gavis Los mismos Box Day Santa Olalla, Pedro Aznar Bueno, ¿cómo fue para Box Day? Tocar ahí, le preguntábamos a Rubén Basualto Y Carlos Gardelini Y recién hablábamos eh, de los reconocimientos Rubén Carlos eh, y de los lugares donde habíamos podido asistir a verlos recuerdo una actuación en el Teatro Tronador de Mar del Plata año Ah, 2006 si no me equivoco y también la oportunidad de verlos en el Salón Blanco de la Casa Rosada ¿Cómo recibe el músico reconocimiento eh, de parte del pueblo y también de las las autoridades? ¿Qué fue estar ahí adentro?
10: Mirá, este, como mira, como dice un amigo mío. Mira. Este, ¿cómo dice?
11: Entonces de vida. Entonces de vida. Ellos borro. Ah, ya, sí. sí tiene tu amigo. Entonces
10: resulta que el hecho de haber podido participar del Salón Blanco de la Casa Rosada, cuando en algunos momentos fuimos absolutamente perseguidos, censurados, uh-huh. atacados de alguna manera tratando de blanquearnos de, 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 este, de este mundo, de, este, de esta situación. El hecho de haber podido participar de eso fue un gran... Primero un, un, un acontecimiento maravilloso para la banda. Después personalmente digo, qué loco, otro tiro para la
11: justicia. Claro, la, totalmente. ¿no? Yo, el hecho yo, de yo... haber
10: sido tan así tan tan alegosamente perseguido del hecho de poder, estar en ese ambiente, muy loco
11: esto. Totalmente, para muy mí... surrealista. Muy surrealista. <risa> <risa> para mí fue como... Muy feline. En un momento es como exorcizar algunos, algunas cosas extrañas que se han decidido en ese lugar. Yo en un momento me acuerdo que lo miro a Willy y me tiré al piso en un tiro tocando. Y a veces me queda como, ¿qué, ¿qué hiciste flaco vos? Y yo me tiré al piso en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Sí, sí. Y siempre digo, creo que de alguna manera se lo dediqué a mi vieja, sí. eh, que hacía un mes que había muerto. Pero era, eh, o sea, fue para mí muy importante eh, por, por en lo institucional y en lo personal. A nosotros, eh, Aníbal Fernández nos dio una estatuilla. Para mí es lo único que me da Aníbal Fernández o Walter Fernández, Medina Bello. Claro. O sea, estuvo bueno, o sea, más allá que tiene una amistad, tipo, pero con él el... sí. tiene una amistad. Pero a mí no... no yo, a ver, con esto quiero decir que no me importó quién sea. El, o sea, sí. hubiéramos sido bajo cualquier, en cualquier gobierno democrático. Más jamás la, hubiéramos la sido más allá de los partidos políticos, claro. porque esto es un, un tema muy delicado. Este, seguramente no hubiéramos sido en algún momento claro. de, 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 de gobiernos dictatoriales, ni en pedo hubiéramos no. tocado en la casa de gobierno o sea, hubiéramos sido bajo cualquier gobierno democrático Bien. Y no nos importaría cuál fue. Nosotros no fuimos, nosotros somos totalmente desembanderados, no nos interesa. Cuando a nosotros nos llaman para algún acto, nosotros como nosotros somos músicos, vamos a tocar, pero ninguna bandera política alrededor. Claro, ¿no? Porque no, no tenemos ningún interés con la política, no tenemos ningún interés. Nosotros fuimos a tocar ahí como artistas, que me parece que fue algo maravilloso que se haya abierto esa puerta claro. para que toquen los músicos argentinos en un lugar que, que pasaron muchas cosas y que fue tan jodido. Rubén tiene una amistad con, con, con el doctor Aníbal Fernández, que ella pasa más allá de los pues. Eso es Sí, y
10: viene de la infancia. Claro, claro. Yo, yo, yo te digo, te, como él mismo lo ha reconocido, él ha sido plomo nuestro.
11: Claro.
10: En algún momento de su vida fue plomo de la banda. Este, y el hecho de que, bueno, haya, haya llegado a esta, a esta situación, eh, en, en, su, en su persona haya llegado a esta posición, me parece fantástico, y haber aprovechado la situación de la Casa de Gobierno sin ningún tipo de amistades ni nada. Él es el, lo que es y nosotros somos lo que somos. Pero
1: así estuvo muy cuidado sí, eso. Muy, no, muy cuidado sí, por ambos sí.
10: lados, porque nosotros en ningún sí. momento, haciendo amigos de, de, de Aníbal, en ningún momento le hemos pedido nada. Todos, no tenemos sí. ningún tipo de contacto, eh, la palanca, no, nada, nada, que <risa> ver. nunca hicimos esas cosas por Pero... una cuestión, primero, personal. Porque viste nadie, vos, bueno, yo te conozco acá en la radio, es super fenómeno y mañana estás donde estés con un alto grado y yo no voy a... Ah, ¿te acordás que me hiciste una nota? Claro. que ¿Me podés acertar? No, no, no nada, nada de esas cosas.
11: ¿Me podés eh, hacer una foto me... para la revista? No, pero está, está bueno. No, te no, y, por el,
10: y por el otro lado, un privilegio para la banda que se nos haya reconocido uh-huh. de alguna manera en ese, en ese nivel.
11: ¡Guau! Uh-huh. Wow. Bueno, ahora Rubén Basoalto nos va a contar de un tema que es de su autoría.
10: Bueno, bienvenidos. Es un honor para nosotros poder participar de estos eventos. Eh, Son 40 años de carrera y poder estar sonando en este lugar es muy especial. Eh, Lo que vamos a tocar ahora es un tema de de los nuevos, de de este trabajo que tenemos. Se llama Tito y está dedicado eh, al primer primer turista espacial. Eh, Bueno, pudo llegar a, a la estación y de allí ver realmente su mundo, el mundo donde no tiene fronteras, el hombre es ciudadano del mundo. Este es el futuro que nos espera y el tema dice así. Gracias.
5: las reglas después de centurias en busca de paz, Tito rebelde rompía sus reglas en busca del cosmos a Rusia marcio, Tito viajaba hacia el espacio sideral, lugar donde quizás reine la paz, Sí, sí. Sí. Muchos nosotros, no sé por qué, rompimos reglas en busca de la fe. Tierra caliente. Porque el ángel vuela. El vuela, ángel Estan y Eva, Cristo y Moisés, rompieron reglas. Alguna vez en busca de la paz. No no importa el camino elegido, no no no, sino el lugar a donde vas. ¿A do see mamá, Na 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 mamá, 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 Muchas gracias
1: ahí pasaba a Tito tema compuesto por Rubén Basualto cantado también por el artista de Box Day, un tema dedicado a aquel primer turista espacial en vivo en el Salón Blanco de la Casa Rosada hace ya un par de años y el diálogo de Basualto y Gardelini aquí en el estudio de Mamá Rock
2: bueno, en el año 2011 Lucas sí una de las tantísimas entrevistas de Mamá Rock, estuvo dedicada al gran Sky Baylinson. guitarrista, ex guitarrista de Los Redonditos de Ricota, bueno, una dilatada trayectoria en los últimos años como como solista, y en esa oportunidad habló de la historia de los comienzos de la génesis en la ciudad de La Plata, con la cofradía de la Flor Solar, y también... Habla, ahora vamos a reproducir parte de esa de esa charla, de la primera vez que tocaron con un tal Luca
1: Proda. Ah, tocaron, mira vos. yo dice, a ver. Bueno, lo cuenta Sky Baylinson aquí en Mamá Rock.
12: No, nosotros éramos una comunidad ambulante este, nosotros, La cofradía era otra que ya se habían instalado Como ya tenían un lugar fijo Y ellos este, estaban de alguna manera Más organizados La nuestra era una comuna ambulante No teníamos lugar fijo Así que estábamos desde la, la isla Paulino A las costas del río de la Plata O al medio de la sierra en Pigüé, A un terreno baldío en la ciudad de la Plata este, Éramos una, una comunidad nómade Y este... Y bueno, de esa manera nos movimos bastante, así que no, no teníamos un lugar fijo, y tampoco al comienzo era un número fijo, éramos por ahí algún día, éramos 40, al día siguiente quedábamos 7, era, era una época interesante, porque este, había un, un gran espíritu de libertad y muchas ganas de vivir, y este, y no había, no había límites para la vida, así que bueno, estábamos este, investigando y profundizando en nuestras propias aventuras. Thank you.
1: Eh, hablando de lugares también con historia, eh, Cemento, en la ciudad de Buenos Aires, es otro de los templos del rock. Eh, nos gustaría, si, si recordás algo, Sky, que le comentes a la audiencia, eh, ¿cómo fue esa noche que subió Luca Prodan a cantar con ustedes?
12: pues ah, bueno, Cemento era uno de esos lugares realmente excepcionales este, que eh, permitía que pasasen esas cosas este, insólitas. Sí. Eh, todo eso gracias a Omar, Omar Chavano. Que, visionario de del rock, digamos, fue el que el que abrió las puertas para que pasasen para que el rock tuviese sentido, tuviese tuviese un espacio acá, ¿no? Y bueno, ahí este una noche estábamos tocando con Los Redondos, nosotros conocimos a Luca bastante Bastante amigotes Que ellos ya venía Él había venido a La Plata También este Íbamos a verlo poli y yo Siempre bueno Estábamos este Bastante más Bastante cerca uh-huh. Y una de esas noches Bueno estaba Luca Ahí que está, estábamos Tocando con los redondos Y este Lo que recuerdo De repente aparece Luca No sé de qué manera Sube al escenario Y se pone a
1: cantar este eh, Criminal Mambos, ¿no? Con el indio, fue bueno Hubo uh, una versión memorable allá por el sí. 80 Igual con Luca, una vuelta su, En una vuelta que el indio
12: no quiso venir a, a cantar Allá en que tocamos en La Plata Este Invitamos a Luca y Petinato Así que no fue la primera vez eh, que estuvimos con Ah, con
1: mira vos, qué, qué buen dato Hubo sí, sí. un
12: recital en La Plata Que tocaba Riff y otros grupos El indio ese, ese vez no había querido venir Entonces bueno, invité a Luca y a Petinato Y, este, y bueno, estuvieron, estuvieron ellos con
5: nosotros, qué lindo.
2: Compartíamos esta charla de Mamá Rock con Sky Balinson. Seguimos, hay
1: tiempo todavía, hay varias cosas, Lucas, aquí en Mamá Rock, Edición País. Exactamente, bueno, mira, día de bateristas hoy, porque hace un ratito lo escuchábamos a Rubén Basualto. Eh, Ahora vamos a compartir el diálogo de Mamá Rock con Agu Romanelli, baterista de Malman, un dúo cordobés de la ciudad de Río Cuarto, que están radicados en Buenos Aires. Agustín Romanelli nos comenta la particularidad de ser un dúo de batería y bajo. O sea que no hay guitarra. La
2: base. ¿eh?
1: Batería y bajo, el dúo de Río Cuarto, dúo cordobés, Malman, aquí en diálogo con Mamá Rock.
13: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Abu Manelli, cantante y baterista de Malman. Un saludo para la producción y todos los maestros de Mamá Rock.
1: Yo lo
7: detallaba como algo característico porque es un dúo donde tenemos baterista y, ba- y bajista. No hay guitarra acá.
13: No hay guitarra, Exactamente.
7: Bueno, comentanos esto, cómo surge la idea de quedarse directamente con este dúo y de que sea batería y bajo nada más.
13: Mirá, es, es re loca la, la historia porque en realidad nunca quisimos armar la banda. Uh-huh. Nosotros nos vinimos a vivir acá a Buenos Aires hace aproximadamente tres años, vivimos juntos y nada, ¿viste? tenemos una sala en Almagro, a unas 12, 13 cuadras de donde vivimos, uh-huh. y en vez de salir de joda, los viernes, los sábados y los domingos, nos juntábamos en las salas a par, de claro. a dos, viste, bata abajo. Sí. Y nos juntábamos, nos juntábamos, así como cuando te juntás con una amiga en una previa, nos juntábamos acá, chupó a ferné y a tocar y a quedarnos hasta las 5 de la mañana tocando, ¿me entendés? Sí. Y de repente empezamos a ver que, además de que nos conocemos hace 15 años y que siempre por ahí compartimos algún proyecto juntos y nos dábamos cuenta de que había mucho onda cuando tocábamos, uh-huh. empezamos a darnos cuenta de que estábamos más ajustados y de tantas veces de juntarnos repetíamos algunas ideas, algunas ideas de riff, eh, por ahí se me ocurrió cantar alguna melodía arriba, así, al aire, ¿viste? Sí. Y en algún momento me lancé a escribir una letra y de lo que nos pasaba venir desde el campo a la ciudad y la locura de, de vivir acá y todo el, el, toda la locura de la ciudad. Uh-huh. Y cuando nos dimos cuenta, teníamos ocho temas ya prácticamente cerrados con estructura, con las voces, con todo. A su vez íbamos cada uno por, por separado buscando su audio, su forma de, de tocar, Totalmente diferente a lo que veníamos haciendo, porque yo nunca había sido voz líder de una banda, y menos desde la bata, y el cabe nunca había sido todos los instrumentos en uno, ¿me entendés? Porque él tuvo que comprarse otro amplificador de guitarra, dividir la señal del bajo en dos, comprarse un pedal de loop, que lo que hace el loop es eh, grabar en tiempo real. Él ponele, aprieta el pedal, graba algo, lo aprieta de nuevo, y eso que grabó se repite en forma de loop, hasta que él quiera que que se corte. Y yo tengo que seguir eso perfecto y el look se transformó en un tercer o cuarto instrumentista uh-huh. al cual nosotros tenemos que adecuarnos ahí, entonces se arma toda una cosa rara que no tenemos de dónde aprender y no tuvimos una reminiscencia así marcada. Así, bueno, esto, lo vean, vamos con esto, a ver cómo hacen. No, fue horas culo. Claro. Y nada, hasta que dijimos, bueno, vamos a salir de acá. Y no nos hace falta ningún otro instrumento, ni ningún otro músico, y salimos los dos y nada, así surgió. Uh-huh. Thank you.
2: Nuestro operador, sí. reciente amigo Lucas Mamones.
1: Un abrazo grande para Luquita Mamones Y también para Chiquito, eh, Chiquito sí, sí, que sí. está ya poniéndolos al aire en AM870. Bueno,
2: Lucas Mamone está fascinado con las sierras de Córdoba, pero dice, hace frío, che. Tiene frío, sí, ¿tiene es frío? cierto. Bueno, lo cierto es que en Montreal hace mucho más frío, si sí, es un más consuelo, no sé si sirve de consuelo. ¿no? Pero para esta época exactamente, en Montreal, sí. bueno, es primavera. Digo mal porque ya ya, ya empezó el verano. ¿Ahí es
1: donde se hace el festival de jazz, Lucio? ¿Es histórico? Para, 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 que no es primavera, es verano. Ah, bueno, bueno, dale.
2: Pero en este momento en Montreal, eh, bueno, están viviendo un verano que lo disfrutan como nosotros o tal vez un poco más. Bien. Porque el invierno es realmente crudo. Desde noviembre, febrero, enero y febrero hace frío en Montreal. Por eso esta canción de Bugat, quien estuvo en la primera parte del año, hace referencia a lo que hace la gente en en Canadá cuando hace un poquito de calor. Claro, aprovechan para salir afuera, me imagino. En la montaña se llama, y esta montaña está en el centro de la ciudad,
1: y fíjate los colores que, que pinta Bugat en esta hermosa canción. Con esto nos despedimos ya hasta el próximo sábado con la edición País de Mamá Rock. Un abrazo grande para Germán Hidalgo, que lo tendremos la semana que viene con nosotros. Y durante la semana, si se quedaron con ganas de escuchar más programas, a partir de las 4 de la tarde, todos los días, por AM750 Radio Nacional Córdoba. Muchas gracias a todos. Muy, pero muy buen fin de semana. Un fuerte abrazo.
9: En la montaña, que habla de un lugar en Montreal Porque nosotros tenemos invierno O sea, su invierno está duro acá Pero nosotros está re duro Y de eso habla, los domingos Nosotros cuando es verano, todos vamos A una montaña que está en el centro de la ciudad A jugar soccer, a hacer un asado Y la gente es linda y feliz Porque no dura el, El verano
8: Porque nos deja la mitad del año